0: Days, le forum de la rénovation globale et performante des logements les 12 et 13 septembre 2023 porte de Versailles en partenariat avec Bricodépôt
1: Alors nous sommes de retour sur le plateau de Radio Imo, Radio Territoria et Bâti Radio pour les days on accueille Peggy Sadier directrice e-commerce et expérience client pour Bricodépôt, bonjour Peggy Bonjour Jeanne. On accueille également Ali Amadouche, qui est directeur dépôt de Sartrouville de Brico dépôt. Bonjour Jeanne. Bonjour. Rémi Pagès, cofondateur d'énergie Bonjour Jeanne. Bonjour, bonjour. Et Cécile Rochlor, euh, qui est une experte empruntiste.
2: Bonjour Jeanne, bonjour à tous.
1: Alors ravi de vous retrouver sur, euh, sur ce plateau. On l'a beaucoup répété hier, la rénovation c'est un vrai parcours du combattant aujourd'hui pour les particuliers mais euh, ils sont nombreux à, renon à renoncer, donc cette complexité comment est-ce qu'on la simplifie euh, c'est notre sujet d'aujourd'hui aujourd'hui euh, notre sujet c'est comment est-ce qu'on peut réussir sa rénovation énergétique on, va, on a choisi un angle très opérationnel on va... Euh, euh, aller dans les, la, le cas pratique et euh, parler de l'accompagnement parce que c'est un des piliers de la réussite de la rénovation énergétique. Alors, il y a mon accompagnateur Rénove, il y a tous les dispositifs euh, tous les dispositifs étatiques. Maintenant, euh, comment est-ce qu'on met les choses en place euh, avec un vrai plan d'action C'est Bricodépôt qui a lancé euh, cette offre avec énergie. Peggy, dis-nous en un petit peu plus.
3: Merci Jeanne. Alors déjà, effectivement, chez Brico-Dépôt, on aime les choses simples. Donc vous allez voir, on est vraiment dans cet ADN-là ADN autour du sujet de la rénovation énergétique. Comment on est parti en fait sur la rénovation énergétique Déjà, on a un positionnement très fort donc, chez Brico-Dépôt qui vise à dire qu'aucun euh, Français n'est à renoncer à ses travaux aujourd'hui en France. À travers enfin fait, un positionnement qui est très simple des prix qui sont extrêmement maîtrisés pour soutenir le pouvoir d'achat des Français. Donc on est parti, cette, cette réflexion, également avec une demande client de plus en plus forte sur tout ce qui est autour de la rénovation énergétique et une complexité, donc on va beaucoup en parler ce matin, justement autour du parcours client. Les clients, on les a coûtés au départ. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit Ils nous ont dit, nous ont dit bah, globalement, des travaux de rénovation énergétique, ça coûte cher. Mmh. C'est pas pour moi. Donc là, on a apporté une première réponse, et vous allez le voir tout à l'heure, avec un reste à charge complètement maîtrisé pour les travaux de rénovation énergétique. Le deuxième point, c'est la complexité, donc euh, bah, le côté administratif des choses, et surtout, toute la pédagogie à euh, apporter, beaucoup de méconnaissances, finalement, sur les aides qu'on peut acquérir aujourd'hui autour de, du parcours de rénovation énergétique. Et le troisième point qui est clé aussi, bah, finalement, c'est l'accès aux artisans, quels artisans je peux avoir aujourd'hui, et surtout des artisans de qualité. Donc c'est comme ça que la réflexion est partie, sachant que chez Bricodépôt, notre métier c'est aussi l'accompagnement des travaux, et qu'on accompagne aussi déjà, à travers notre offre produit, tout ce qui est confort et rénovation énergétique.
1: Alors, Ali, effectivement, quelles sont les premières demandes Qu'est-ce que vous avez au sein, de, au sein de votre dépôt, vos clients Et vos clients qui sont parfois aussi des artisans euh, vous posent des questions sur, sur la rénovation comment est-ce que je peux améliorer mon habitat euh, De quoi euh, Quels sont les matériaux dont j'ai besoin Ils viennent déjà dans un objectif de faire eux-mêmes. Et euh, notre
0: mission, du coup, c'est de les orienter peut-être sur une innovation plus plus large, plus, plus, plus global. Euh, et du coup on les oriente sur cette plateforme, euh, donc euh, sur notre site brico pour pouvoir être après euh, pris en charge par notre partenaire énergie. Donc le... c'est euh, une solution qu'on qu a été dans l'obligation de délivrer. Enfin dans l'obligation. On c'est quelque chose qu'on ne peut pas porter nous-mêmes. Euh, C'est un sujet complexe, euh, la rénovation énergétique. Complexe financièrement, complexe euh, techniquement. Euh, on a aussi beaucoup d'idées reçues sur, sur, sur la rénovation énergétique et sur, et sur tout, tous les acteurs associés. Et forcément, ça décourage ou ça, euh, ou ça freine du coup, le, la démarche. Et notre rôle, c'est de pouvoir euh, accompagner le client sur, le, sur cette démarche-là.
1: Et donc, vous ouvrez, euh, finalement, c'est de la pédagogie aussi, hein, euh, vous leur donnez la visibilité, ou en tous les cas, accès à un service qui va leur permettre d'envisager euh, la rénovation différemment.
0: Ah oui, 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 tout à fait. C'est que plutôt que de, 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 de faire soi-même et euh, par petites touches, on leur propose justement de pouvoir avoir une vision plus large et d'avoir une action plus forte sur leur, sur leur gain énergétique du coup. Euh, et du coup, c'est pour ça qu'on est accompagné aussi par Energy, qui est vraiment euh, professionnel sur le sujet, qui a vraiment euh, une expertise beaucoup beaucoup plus forte que celle qu'on pourrait avoir en magasin euh, pour accompagner nos clients. Parce que l'accompagnement de ces clients-là, euh, il se fait sur, euh, sur une petite technique produit. Il se fait aussi sur une partie technique euh, euh, financière. Et après, euh, c'est une, une gestion, une, une, une prise en charge sur mesure de nos clients euh, et sur du long terme. Ce qu'on ne serait pas capable de faire en magasin. Et du coup, c'est vrai que cet apport d'énergie pour, pour cette, ce, 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 ce traitement euh, personnalisé, il est, il est essentiel.
1: Alors, on en arrive là. Rémi, euh, ravi de vous avoir à nouveau à côté de nous. Euh, cet accompagnement personnalisé Comment est-ce qu'il se traduit, en fait Et est-ce que vous réussissez à amener finalement euh, cette rénovation de monogeste hein, euh, à une rénovation globale Puisque c'est euh, ce, que, ce, que, ce sur quoi nous emmène aussi euh, l'ensemble, la volonté euh, de l'État aujourd'hui, et le challenge que
4: l'on a tous ensemble, en fait. Oui, bien sûr. Peut-être juste avant de revenir sur l'état des lieux, présenter l'entreprise pour que vous puissiez bien, bien comprendre en fait l'apport <rire> qui est le nôtre vis-à-vis de Bricot-Dépôt. Mmh. énergie donc, dans le cadre, en fait, de sa vocation, c'est apporter des solutions accessibles novantes dans le domaine de l'efficacité énergétique. On a en fait différents paliers ou différentes valeurs ajoutées chez nous. Le premier, la rénovation en masse de patrimoine, suivi pilotage, contrôle des opérations, oui. et on y reviendra tout à l'heure, et après leur financement puisque nous sommes structure délégataire au titre du dispositif des certificats d'économie d'énergie. Donc voilà en fait l'apport que nous pouvons faire auprès de Brico Dépôt. Vous le dites, à aujourd'hui, le législateur est en train de demander une véritable montée en gamme dans le cadre de la rénovation énergétique en France. C'est vrai notamment dans les travaux, mais c'est vrai aussi sous les conditions d'aide. Oui. Et effectivement, c'est l'appui qu'on donne aujourd'hui avec Bricot Dépôt. La promesse et l'ambition qui est la nôtre, et l'accompagnement qui est le nôtre, et la promesse qui est faite aux clients de Bricot Dépôt, c'est de pouvoir, à travers en fait, les magasins et le digital, apporter une solution de rénovation énergétique simple, humaine, et performante. Vous le dites très bien, aujourd'hui en fait c'est un véritable parcours de combattants pour faire une rénovation énergétique, d'autant plus une rénovation énergétique globale qui répond aux critères du législateur. Mmh. Nous ce que nous avons voulu faire c'est simplifier le parcours de façon à pouvoir prendre les gens par la main du début, c'est-à-dire de sa phase d'interrogation, mm -hmm. jusqu'à la phase de réalisation, en passant par tout ce qui est conseil, pilotage, évidemment, suivi et financement des travaux de rénovation énergétique.
1: Donc ça commence par euh, la simulation Oui. Euh, L'audit peut-être euh, aussi euh, qui vient se rajouter au DPE euh, pour pouvoir euh, faire ces simulations donc, si on repart sur un sur un sur un cas euh, très concret, euh, on est un couple euh, sans, avec un enfant, tiens, euh, et avec un revenu d'à peu près 50 000 euros euh, sur l'année, ce qui est ce qui est une, une moyenne classe, classe moyenne. On va, dites-moi, euh, sur une maison propriétaire, qu'est-ce que je peux faire Une maison j'ai acheté dans l'ancien, elle est en classe G, euh, c'est une passoire thermite. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire
4: Allez, je vous fais le, le cas d'école, <rire> le cas idéal. Allez. Première des choses, en fait, et je crois que euh, Dépôt est là pour ça, d'abord, on va entendre le besoin et comprendre, en fait, les moyens. Mmh. Définir un objectif. Et avant de penser en fait à la solution, il faut qu'on puisse bien partir en fait de ce point de départ. Mmh. Ce point de départ là, il est évidemment lié au client, mais il est aussi lié à, à ce qu'il a est de l'habitat. Mmh. Et ça, c'est bien notre point de départ. Définir avec ce couple là, ses capacités d'action et la façon dont il souhaite ou pas agir. Et ensuite, on va le mettre effectivement dans un parcours de suivi, de pilotage, de contrôle d'opération sous couvert de financement. À partir du moment où, évidemment, on a ce projet-là, on a ce véritable, cette véritable envie de passer à l'acte, nous, on va l'accompagner. On va l'accompagner d'abord pour comprendre, en fait, l'état initial et agencer des scénarios de rénovation énergétique. Mm -hmm. On a une obligation réglementaire, si on veut jouir, en fait, du maximum de primes, mm -hmm. c'est de faire, en fait, ce qu'on appelle le coup de pouce rénovation globale. Et à ce titre, on peut bien border la partie amont des travaux et la partie, donc, tout ce qui va s'en suivre sur la partie opérationnelle. Notre client... A bien, on a bien cranté avec lui ses besoins, on a bien défini une solution, et puis ensuite on va opérer en fait, la phase donc, des travaux sur son logement, de façon à ce qu'ensuite on soit en capacité de faire passer un bureau de contrôle pour bien vérifier que l'audit, la proposition des scénarii et les travaux soient bien justes et conformes aux aspects réglementaires. Vous êtes donc assistant maîtrise d'ouvrage Oui les obligations réglementaires, je vous parle aujourd'hui de ce coup de pouce, c'est bien en fait une certification que donne l'État de façon à ce que les organismes signataires que nous sommes soyons en capacité de garantir cette assistance à maîtrise d'ouvrage, cet accompagnement financier et le passage systématique de bureaux de contrôle. Si vous faites ça, vous avez droit à plus je schématise, mais vous avez droit à plus d'aide. Et pour répondre à votre question, ce foyer, en fonction de évidemment son état initial, plus l'état initial est dégradé et plus on va aller faire des solutions de rénovation qui permettent un gain énergétique, meilleur sera le financement. Mm -hmm. C'est déjà sur l'aspect en fait, pratico-technique, c'est une vraie avancée, pour, je crois, du législateur. Et ensuite, effectivement, ces travaux de rénovation énergétique, même s'ils ne le prenaient pas euh, pour argent comptant, parce que évidemment chaque situation est singulière, mais on se retrouve peu ou prou avec une rénovation énergétique thermique et qui comprend aussi le système de chauffage, avec une quarantaine de milliers d'euros de charges. Mmh. Et à côté, on peut aller chercher jusque 50, 55, parfois plus de de financement liés notamment au dispositif des certificats d'économie d'énergie, liés notamment au dispositif maprim rénov qui sont des mm -hmm. deniers publics qui viennent accompagner l'ensemble des foyers français dans le cadre en fait, de leur transition énergétique. Et puis ensuite, et je crois qu'on aura la bonne partie pour, pour en échanger, nous sommes aussi en capacité de financer ce reste à charge. Vous avez des travaux, vous avez des primes, et après vous avez un reste à charge, et notre volonté, c'est justement de pouvoir répondre dans une offre claire même, suivi pilotage. Financement auprès du client final. Alors, ce reste à charge, <rire> Cécile.
2: Quel passage demain
4: <rire> Aujourd'hui. me <Le> suis permis. <rire> <Oui. rire>
1: Mais aujourd'hui, est-ce euh, que euh, le pourcentage des crédits qui sont alors on sait que on est dans une certaine situation euh, et, et c'est une situation qui n'est pas simple pour l'obtention des crédits avec l'augmentation des taux avec tout ce que vous voulez. Est-ce que les crédits euh, le pourcentage de crédits accordés pour les travaux de rénovation sont aujourd'hui en hausse, en baisse. Est-ce qu'on peut encore financer son reste à charge Et euh, quel est, euh, ce point, comment est-ce qu'on peut solutionner ce point d'accessibilité au crédit pour ce défi
2: immense qu'est la rénovation énergétique alors vous avez raison, c'est un peu un autre problème qu'on a depuis pas très longtemps, puisqu'en fait on a des taux de crédit qui ont beaucoup augmenté depuis maintenant pratiquement deux ans. Euh, on va faire simple, hein, on a perdu 20% de capacité d'emprunt. Hum. Donc forcément ça joue sur la capacité à rénover son logement quand on a un reste à charge. Et puis on a un autre élément, c'est qu'on a un législateur qui a quand même un peu plus bordé l'accès au crédit immobilier aujourd'hui qu'il y a deux ans, et on vient avoir un maximum de capacité d'emprunt qui est 35% des revenus pour faire son crédit. Et là aussi on peut se retrouver sur pour certains ménages avec des difficultés à financer le reste à charge parce qu'on est déjà à 33, 34% de taux d'endettement et on n'arrive pas à financer ça. Alors, est-ce qu'il y a une demande de plus en plus importante Oui, indéniablement, aujourd'hui, euh, financer la rénovation, euh, le législateur nous, nous, nous y pousse, mais bien sûr aussi, les ménages, ils ont la conscience du prix de l'énergie. Euh, on a tous vu nos factures augmenter et on a tous envie de procéder à une rénovation, parfois partielle, parfois total parce que ça l'exige, et en fonction du bâtiment, vous avez raison, on va être dans des situations différentes. Est-ce que ça veut dire qu'on n'accède pas au financement Non, ça serait bien dommage d'ailleurs. Aujourd'hui, on a plein de solutions de financement pour accompagner ceux qui souhaitent faire des travaux. Et en fonction du montant du reste à charge, en fonction du profil de l'emprunteur, on va pouvoir aller chercher des solutions en crédit à la consommation, quand le reste à charge n'est pas important et sur des durées courtes parce que le ménage a les moyens. Mais on va pouvoir aussi aller chercher du crédit immobilier parce qu'en fait, dès que vous êtes sur des projets importants, vous avez probablement un permis de construire, une demande de travaux. Et on va pouvoir entrer dans le cadre réglementaire du crédit immobilier et là on va pouvoir aller sur des durées longues puisqu'on va aller jusqu'à 25 ans avec des taux certes qui ont augmenté mais qui restent inférieurs à l'inflation mmh. c'est pas une contrainte sur le pouvoir d'achat et puis pour les ménages qui sont un peu atypiques on va avoir des solutions qu'on appelle de niche qui vont être vraiment du sur-mesure euh, on va avoir du prêt hypothécaire donc on a le prêt euh, avance rénovation euh, qui est un sujet euh, qui est balbutiant, hein, on va pas se mentir euh, mais on va avoir dans notre euh, panier de financeurs des solutions de prêts hypothécaires plus classiques, qui ne sont pas donc euh, des prêts euh, spécifiques dont on va pouvoir rembourser le capital euh, en sortie, euh, mais qui vont donc demander de rembourser au fur et à mesure le financement, mais qui vont ouvrir la porte à ceux qui ne sont pas finançables dans des méthodes classiques, euh, parce qu'en fait, ils ont euh, des revenus qui sont limités, des taux des, des capacités des capacités. Euh, et puis, dernier registre euh, qu'on a en, en matière de financement, euh, pour les ménages qui ont déjà des crédits en cours, et ça arrive parce qu'on peut avoir procédé à des premiers lots de travaux euh, pas forcément euh, qui aboutissent à une rénovation totale mm -hmm. et qui nécessite une nouvelle salve de travaux et donc de budget, on va avoir des solutions liées au regroupement de crédit où là on va pouvoir réembarquer les enveloppes de financement euh, précédentes pour refaire un lissage dans le budget et permettre de maîtriser son budget mensuel. Donc aujourd'hui, le financement est pas un sujet, mais je pense que comme la rénovation énergétique, euh, on se dit mais quelles sont les solutions et on a besoin d'être accompagné parce qu'on a besoin d'y voir clair pour pouvoir savoir euh, être orienté. par On les ne les connaît
1: possible. pas, ça fait peur et, et, et ça fait une grosse partie des renoncements finalement. Donc euh, cette pédagogie sur le financement est essentielle et, et il faut redire à nos auditeurs aussi euh, n'hésitez pas à vous adresser à des professionnels parce que la première, le premier réflexe finalement du particulier, c'est effectivement de se dire « je vais le faire moi-même, euh, je vais prendre un crédit à la consommation ou euh, je vais trouver mon premier financement tout seul euh, ». C'est Parfois, ce monogeste coûte plus cher que la rénovation globale, avec le reste à charge, euh, qui pourrait être financé euh, complètement.
4: Oui ou non entièrement d'accord je, je, je me faisais la réflexion mais c'est tout aussi vrai sur le financement que sur la partie en fait opérationnelle oui. de la rénovation énergétique c'est-à-dire qu'on a une montée en compétence aujourd'hui en tout cas une nécessité d'apparier les choses de façon à ce que justement le particulier puisse être accompagné parce que s'il est seul ou s'il se retrouve face à des gens qui ne sont pas suffisamment professionnels on se retrouve avec des solutions dégradées et effectivement à date la, le meilleur passage qu'on puisse avoir quand nous sommes un particulier à projet de la rénovation énergétique c'est de se trouver vers des professionnels d'abord évidemment de la rénovation énergétique mais si ce sont des professionnels de la rénovation énergétique de façon incontournable ce sont des gens qui participent ou qui activent des financements mmh. et qui prennent effectivement dans la façon dont ils peuvent prescrire la question du financement et donc évidemment la question du reste à charge
1: parce que finalement, c'est un investissement. Un... Et il ne faut pas le prendre comme une dépense. Et euh, ce matin, euh, le, le, le délégué général euh, Jean, de, de, du club de l'amélioration de l'habitat euh, nous expliquait que euh, les demandes euh, de, 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 de la part des particuliers passaient d un, d un, de travaux de confort à travaux de rénovation euh, énergétique et ça c'était un gros, une grosse différence euh, qu'on qu qu voit cette année euh, Peggy me disait euh, que vous le, dans, dans, alors on va pas parler de lead mais dans les demandes la totalité des demandes que vous avez aujourd'hui euh, au niveau du service euh, c'est un pourcentage important celui de la rénovation globale ça y est on a compris la pédagogie se met en place il euh, y a une volonté d'investir tout à
3: fait. Donc, aujourd'hui, hein, effectivement, on a plus de
1: 80% de nos leads, donc
3: euh, les demandes hein, clients, qui sont du coup liées à la partie rénovation globale. Donc, on assiste vraiment à une transformation, en fait, du, du besoin client, avec une compréhension, même si le travail de pédagogie est encore énorme hein, à mener, et, et on y travaille aussi avec les équipes, et notamment Ali, pour vraiment expliquer aux clients, euh, et notamment dans le cadre du parcours client aussi, qui est travaillé avec énergie. Donc vous êtes pris en charge par énergie sur votre espace client, en fait, sur la partie digitale. On vous propose toujours trois scénarios. qui montrent, en fait, qu'avec un... Tu parlais d'investissement, donc mmh. avec un investissement, en fait, assez marginal, euh, finalement, on peut accéder à une rénovation globale. Donc c'est ça qui est important, de bien expliquer qu'aujourd'hui, là où le client avait plutôt l'habitude de faire du monolo, on s'oriente de plus en plus voilà, sur quelque chose qui est plus global, avec une compréhension du côté vertueux de la chose et puis toujours cette notion de reste à charge hein, pour le client, on le disait c'est un frein majeur sur le côté euh, financier. Ben, finalement, un accompagnement de l'État euh, et des scénarios qui sont proposés donc, à travers l'énergie, qui montrent toute cette vertu de rénovation globale.
1: Et euh, Rémi, donc, ce, ce qui est aussi intéressant avec votre proposition, c'est que euh, vous avancez ces subventions de l'État parce que vous les garantissez quelque part par l'ensemble de votre process, par votre par votre adhésion à la charte, etc. Donc c'est quelque chose qui veut dire qu'il n'y a que le reste à charge à financer, ce qui n'est pas forcément évident dans tous les projets.
4: Tout à fait. Alors au niveau pratico-pratique, nous, nous sommes structures délégataire au titre du dispositif des certificats d'économie d'énergie. C'est-à-dire en fait nous sommes garants et nous sommes mandatés par l'État pour pouvoir en faire bénéficier nos oui. clients. En parallèle de quoi, nous sommes aussi mandataires administratifs et financiers de ma prime Rénove. Nous sommes en capacité, en fait, de driver ce financement public. Et nous sommes dans l'obligation, du fait que nous soyons signataires de la charte coup de Pouce, d'apporter une solution de financement du reste à charge à nos clients. Ça, c'est pour l'aspect, en fait, pratico-technique. Mm. Et je me permets de rebondir sur ce que vous parliez de l'aspect économique. Mm. On s'aperçoit, la bascule est en train de s'opérer. Celle que voulait le législateur, c'est-à-dire ce passage-là oui. de rénovation, je ne dis pas sauvage, mais quand même parfois brutal d'élément par élément qui faisait que bien souvent on ne se retrouvait pas toujours bordé et bien souvent le client n'y trouvait pas forcément tout le temps oui. le meilleur compte. Non. Ce passage-là vers ces réseaux en fait, de rénovation globale, c'est-à-dire tenu par un cadre réglementaire et par le fait aussi que ces scénarios, ces obligations réglementaires nous amènent nécessairement à mettre en face la meilleure solution pour nos clients, mmh. on se retrouve effectivement dans la situation économique, mais dans la situation aussi la plus performante possible en termes de gains énergétiques sur l'aspect financier, mais aussi sur l'aspect confort. Et pour boucler ces rénovations énergétiques, au-delà de l'obligation réglementaire, vous êtes aussi dans la particularité où vous financez un investissement pour avoir un bien qui, lui, soit mieux valorisé. Bien sûr. Sur aujourd'hui le marché de l'immobilier, Aujourd'hui, l'aspect en fait, euh, euh, des étiquettes énergétiques font que votre bien est en, en sous-valeur valeur par rapport à ça. Et on s'aperçoit de cette bascule, élément par élément, vers cette rénovation globale. Et on s'aperçoit, même s'il y a beaucoup encore de pédagogie à faire, que de plus en plus le client est sensible à ça et de plus en plus il trouve son compte. Mmh.
1: C'était un peu l'état d'esprit du pré avant travaux mais euh, c'est un peu complexe à mettre en place,
2: ça, hein Alors, aujourd'hui, c'est difficilement distribuable, on va ouais. pas se mentir, euh, mais pour rebondir sur ce que disait Rémi, c'est un élément important, parce qu'on est dans un marché immobilier euh, qui euh, est un peu perturbé, sur lequel on a des prix euh, qui commencent à baisser, et nous, ce qu'on voit, c'est que euh, quand on a fait une rénovation et qu'on veut me remettre son logement en vente en ce moment, on, on ne prend pas les mauvais coups du marché parce que justement, mmh. ce qu'on propose, c'est un bien immobilier qui a de la valeur, qui a été rénové et qui a de, une performance énergétique. Donc, c'est vraiment, vous disiez, payer un investissement. Mais clairement, aujourd'hui, c'est un moyen de sortir par le haut d'un marché immobilier qui est plutôt en tension. Donc, vraiment, c'est un atout fort pour les, les emprunteurs et pour, les, euh, et pour ceux qui font des travaux.
1: C'est clair. Alors, euh, dans cet accompagnement, il y a aussi tout un accompagnement digital euh, pourquoi Parce que pour que, les, pour que les clients puissent être en totale autonomie Pour qu'ils puissent être pris par la main quand ils souhaitent être pris par la main Quel, est, quel, est, quel était l'objectif de cet accompagnement digital Au travers d'un espace client bien spécifique
4: Bien sûr, alors il est, il est double ou triple hein. J'aime bien <rire> <rire> euh, cet accompagnement digital, déjà, quand on parle en fait, du particulier à projet et quand on parle aussi d'un maillage national, on a besoin, pour bien border le flux, en fait, d'avoir une architecture digitale qui puisse tenir la route. C'est assez simple, mais quand vous parlez à un acteur comme Bricodépôt et à ses clients, et je dirais même ses centaines, voire ses millions de clients et de passages en caisse, on se retrouve en situation où il faut du digital pour tenir le flux. C'est incontournable. Et ce digital, nous l'avons voulu en fait depuis le démarrage jusqu'à la fin des travaux et l'architecture a été construite pour ça. L'autre aspect des choses, c'est que le digital aujourd'hui devient, je ne dis pas incontournable, mais devient en tout cas un des éléments de la partie commerciale des choses et de la partie de l'agencement en fait, du commerce qui peut être le nôtre. Évidemment, aujourd'hui, si vous voulez passer sur tout le digital, vous pouvez, mais vous pouvez aussi être accompagné par des gens de terrain et par des gens qui viendront chez vous, de façon à vous mettre le pied au-delà du digital. Mmh. Mais voilà pourquoi, en fait, on a souhaité en fait, ce parcours digital. Un, capacité, effectivement, à générer en fait, le flux et à le tenir. Mmh. Deux, praticité technico-commerciale. Et trois, enfin, mise en œuvre opérationnelle. Mmh. Puisqu'on se retrouve dans ce parcours digital avec, si vous le souhaitez, depuis, c'est la, la position unique aujourd'hui qu'il y a sur le marché, vous êtes chez vous dans le parcours de la rénovation énergétique aussi complexe soit-il aujourd'hui puisque quand on parle de rénovation globale on parle d'audit énergétique, on parle de contrôleur on parle de financement on parle parfois même après de surcontrôle, mmh. on est vraiment en fait dans un parcours très complexe mmh. et malgré tout, Brico Dépôt et nous sommes en capacité de dire aux clients si vous le souhaitez bien sûr on peut aller à côté du digital mais Merci. si vous le souhaitez, avec votre téléphone vous pouvez pratiquer une rénovation globale sans le lâcher tout est digitalisé, la partie des devis, la partie des contrats, toute la partie de l'accompagnement, la partie du financement et du reste à charge. On a mis à disposition à Dépôt un outil unique et exclusif qui permet véritablement de simplifier l'accès et qui est effectivement digitalisé. Ce qui est aussi important, parce qu'on est sur des
1: projets qui sont longs, en fait, euh, c'est pour ça aussi peut-être que les gens ont parfois du mal à se projeter. Et quand vous disiez que sur un marché sous tension, effectivement, c'est une vraie valeur, mais on ne peut pas, c'est pas en un, cla un claquement de doigts, et encore moins sur une rénovation globale. C'est pour ça peut-être qu'il y avait des monogestes avant qui se disaient, bah, je, je, je vais gagner un petit peu et, euh, et, et avancer. Aujourd'hui, c'est comprendre qu'il faut quand même six mois, un an
4: oui il faut six mois, un an, et il faut en fait, ce qui n'était pas le cas hier, ouais. il, il, il faut aussi, ce parcours-là rallonger en fait parfois même s'il est mieux, et il faut aussi beaucoup plus d'acteurs qu'avant. Mmh. Avant, je, je, je grosse le trait, mais un artisan pouvait venir en fait signer un client avec deux entités, vous pouviez faire vos affaires. Aujourd'hui, dans le dispositif qui est le nôtre, vous avez besoin d'un acteur de la GSB, vous avez besoin d'un acteur du financement, vous avez besoin d'un acteur de la MPR, vous avez besoin d'un acteur du contrôle, vous avez besoin d'un acteur des, de la partie des bureaux d'études. Vous avez besoin bien souvent aussi de multitâches sur le terrain. Et donc ce digital-là aussi permet de lier et de permettre au flux d'opérer. Et vous ne pouvez pas, en tout cas, vous ne pouvez pas situer les choses de façon correcte avec l'ambition qui est celle de Bricot Dépôt, sans tenir les choses depuis cet appareil digital qui permet de, je le disais tout à l'heure, suivre le flux, accompagner le flux commercial, mais aussi à un moment donné, lier le flux opérationnel, qui est un flux opérationnel qui n'avait, en tout cas jusqu'à présent, jamais lieu. Mmh.
3: Et, et, et je rajouterais, Rémi, oui. aussi sur le côté pédagogique en fait, des choses. Hein. À chaque instant, on peut aller sur l'espace client voir, du coup, les modélisations euh, au-delà de la partie financière, des impacts, en fait, sur le, les économies d'énergie qu'on va pouvoir réaliser à terme. Donc, ça contribue aussi à cette Exactement.
4: Pour continuer dans le digital, ce qui a été créé aujourd'hui et qui est unique, c'est qu'ensuite, vous avez toute cette partie de l'accompagnement. Le client, en fait, comme dit Peggy, il a la visu sur son dossier, il sait précisément l'avancement, il est en capacité aussi de venir l'alimenter, puisqu'il est aussi moteur dans sa capacité ouais. d'action. Pour autant, ensuite, nous, on a travaillé avec nos partenaires sur toute la partie de branchement, que ce soit CRM, que ce soit les API avec toute la partie des, des, du bureau d'études, de façon à ce que justement en fait ce flux-là soit le plus automatique possible, le plus rapide possible et le plus sécur possible. Aujourd'hui, il y a
1: aussi un certain nombre de, de particuliers, de propriétaires qui se sont engagés sur de la rénovation euh, et qui euh, n'ont pas changé de catégorie. Et sont, et ont, sont se sont engagés sur des rénovations sur des logements collectifs et puis finalement vous étiez en, 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 en e peut-être oui. et vous restez en e est et, et, et est-ce que vous par par justement cette globalité de l'accompagnement et surtout de la de la de la vision première au, au départ sur les simulations vous êtes capable de garantir que vous allez passer une catégorie.
4: C'est le meilleur exemple que vous puissiez donner. Pourquoi il y a ce changement Pourquoi on demande de border Parce qu'on n'était pas au résultat. Ouais. Et le gesteur a dit non, il faut être au résultat. On a besoin d'économies d'énergie, on a besoin de décarboner, on a besoin de donner du pouvoir d'achat à nos concitoyens mmh. et on a besoin de faire en sorte que si on y met du financement, on soit performant. Mmh. Et effectivement, avant, vous n'étiez pas tenu au résultat. Mmh. L'obligation qui est la nôtre, en tant que signataire de la charte coup de pouce rénovation globale, on est tenu à s'engager dans la modélisation d'un gain énergétique de 55%. Et les trois scénarios dont qui parle, c'est bien trois scénarios qui vont pousser au moins un, deux, trois scénarios quand c'est possible de rénovation qui certifie et garantissent ce gain énergétique. Pour autant, on n'est pas encore dans la signature d'un contrat de performance énergétique, mais possiblement allons-nous y aller, mais il faut mmh. le temps aussi de la construction du mmh. marché. Mais c'est je ne dis pas que c'est révolutionnaire, mais en tout cas, c'est une évolution de marché notable et une montée en gamme de toute la filière nécessaire pour que justement, au bout, le client, lui, soit en fait, je dirais presque, en pour son confort. Mmh, bien sûr. Et, et c'est aujourd'hui, ces parcours-là sont certifiés garantis et modélisés pour un gain minimum de 55%. Et du coup, est-ce que ça, ce n'est pas quelque chose qui peut faciliter le crédit du reste
2: à charge. Clairement, vous, vous lisez dans mon esprit, Jeanne. Euh, non, clairement, alors je pense principalement à un sujet qui est l'acquisition, euh, mmh. avec des travaux importants, ouais. euh, où on a aujourd'hui euh, quand même des difficultés plus importantes à accéder au financement en fonction euh, du niveau de diagnostic. Euh, les banques, aujourd'hui, elles regardent. Hein, si vous mmh. êtes en f ou en g elles vont vous prêter que si vous garantissez le financement des travaux dans la même enveloppe. Et, et pour ça, c'est vraiment anxiogène pour le futur acquéreur, parce que euh, souvent, en plus, c'est de la primo-accession c'est 80% du marché. Et là, en fait, vous vous dites, mais comment je vais m'en sortir Il va falloir que je trouve un artisan, il va falloir que j'arrive à trouver mes matériaux, etc. Et donc, tout ça, ça crée un climat qui fait renoncer. Si on a cet accompagnement-là, ça veut dire qu'on va pouvoir sécuriser la démarche, ça veut dire qu'au banquier, on va pouvoir lui présenter quelque chose qui tient la route avec un aboutissement de changement de DPE, ça veut dire qu'on a du résultat prévu. Et donc, pour le banquier, c'est sécurisant parce qu'un banquier, il vous prête en, en espérant que vous rembourser votre crédit, bien certes, sûr. mais il se dit toujours, j'ai quand même ma poire pour la soif, s'il y a un problème, je revends le bien, mm -hmm. c'est la prise de garantie. Sauf que si euh, mon bien, il est dévalorisé parce qu'il n'est plus vendable, il n'est plus louable, ou au contraire, euh, il a pris de la valeur, ce n'est pas la même donne. Et donc oui, vous avez raison Jeanne, ça, ça va faciliter l'accès au crédit, et ça démontre en plus que le, le futur acquéreur, il, il a anticipé euh, son mode de financement, il a anticipé ses travaux. Et évidemment, si vous, avez, vous êtes déjà propriétaire, ça veut dire que vous allez avoir plus de facilité à décrocher votre financement, vous avez tout à fait <rire>
1: — Peggy, euh, qu'est-ce qui, pour vous... En fait, alors je reviens peut-être à l'ADN initial, mais euh, qu'est-ce qui vous a fait vous engager sur un projet aussi vaste euh, pour, pour Dépôt C'est euh, vraiment une vision, c'est une volonté, alors vous l'avez dit, d'accompagner le pouvoir d'achat des Français, mais peut-être au-delà, euh, une politique aussi de RSE. C'est quelque chose que vous vous appliquez à vous-même au sein de l'entreprise alors effectivement, on a, on a un cumul de plusieurs engagements.
3: Donc le premier, c'est vraiment l'ADN de dépôt. Euh, je vous dis, c'est le côté travaux et faire en sorte qu'aucun des Français n'ait à renoncer à ses travaux. Ça, c'est notre leitmotiv au quotidien et les équipes aujourd'hui se lèvent et sont très motivées autour de cet objectif euh, pour nos clients. Donc ça, c'est la première réflexion. Deuxièmement, et on le voit avec le flux qu'il y a aussi sur ce salon, c'est un sujet qui est vraiment d'actualité, un marché qui est en train de se construire, mais néanmoins qui est extrêmement porteur. Donc c'est quelque chose sur lequel on souhaite se positionner. On a aussi un positionnement historique avec l'offre déjà de Dépôt. On, on propose aujourd'hui en dépôt tout ce qui est isolation, chauffage, etc. Donc c'est déjà un engagement qu'on a depuis de nombreuses années autour des Français. Et puis euh, ce côté client ce côté simplicité et ce côté également sérieux expertise donc Ali le disait euh, seul on n'aurait pas pu y aller donc c'est pour ça qu'on a choisi avec soin euh, un délégateur donc qui est aujourd'hui énergie euh, avec qui on est ravi euh, de collaborer donc ça c'est vraiment le, le voilà la réflexion globale sur laquelle on est aujourd'hui et puis cet engagement RSE donc qui fait partie hein, aussi de l'ADN mmh. de, de bricot dépôt depuis euh, de nombreuses années et on redouble encore d'efforts hein, chaque jour en ce sens. Et je pense que bah, du coup, avec le parcours client qu'on propose aujourd'hui sur la rénovation énergétique, on le disait sur l'investissement client, mais pas que financier en fait, sur le côté impact également écologique, on est pile-poil dans la veine
1: de ce, de ce côté RSE. Et alors, euh, qu'est-ce que vous apportez Est-ce qu'on peut accompagner aussi bien les particuliers que les professionnels Parce que encore une fois, le professionnel, lui, c'est qu qu'est-ce qu'il peut proposer à son client. Euh, par votre ADN, vous, vous avez des clients euh, professionnels. Est-ce que c'est quelque chose que vous apportez de la même manière
4: alors, Pour la partie du partenariat avec Rico dépôt, non. On se concentre sur le particulier projet français. Et Peggy l'a bien souligné, notre angle d'attaque, c'est bien la rénovation globale, parce qu'on considère, et c'est bien le cas, que la rénovation globale, c'est la meilleure solution pour accéder à... Mmh. Et je rajouterai aussi... Euh, un, un... Un élément dont on a peu parlé, mais qui est central, on parle de l'aspect économique, on parle de l'aspect du confort aussi. Peggy en a beaucoup parlé aussi, l'aspect social et sociétal. Mm -hmm. Et à aujourd'hui, quand on parle de précarité, quand on parle de précarité énergétique, ce sont des solutions qui nous permettront d'en sortir. Parce que ce sont des solutions qui, non seulement en fait permettront le meilleur financement, mais permettront aussi le meilleur résultat. Bien
1: sûr. Bien sûr. Un dernier mot de conclusion je dirais, je pense qu'on est sur le bon créneau aujourd'hui,
3: un côté très facilitateur sur ce sujet clé autour de la rénovation énergétique. Donc l'ADN de Brico Dépôt historique colle vraiment à cette, à cette partie-là. Et puis on nous souhaite à tous, je pense, le meilleur pour accompagner nos clients sur ce sujet qui est très structurant.
1: Alors juste euh, avant euh, le mot de conclusion, Rémi, moi j'ai une dernière question qui est sur la satisfaction client. Est-ce que vous avez déjà des retours sur cet accompagnement euh, je sais que c'est des projets longs, mais, euh, mais vous avez déjà accompagné beaucoup de projets euh, sur, euh, avec, euh, avec votre dispositif euh, NRG.
4: Bien sûr, et, et même, même que le projet soit long ou même il ne soit pas terminé, on s'aperçoit quand même que comme il est long, on a des marques de satisfaction bien avant le fait qu'il soit terminé et Peggy l'a dit, nous aujourd'hui notre premier objectif c'est d'être sur mesure et d'être satisfaisant ça c'est incontournable et effectivement les retours qui sont les nôtres sont plutôt très positifs de façon à ce que dans l'accompagnement dans les solutions proposées et puis in fine s'il y a projet, on soit bien au rendez-vous de la satisfaction client
1: C'est ce que vous ressentez aussi euh, dans les dépôts euh, Ali C'est notre préoccupation dans le sens où euh,
0: on délivre un service euh... Par le BIB énergie, euh, et on, on est aussi. Euh, on, on permet à nos clients d'avoir accès justement à ce, cet accompagnement, à ce financement, à cette aide euh, de l'État, euh, sans quoi on ne pourrait pas le faire. Mmh. Et forcément, ça amène de la satisfaction derrière.
1: Cécile, on peut dire qu'avec toute la palette de dispositifs qu'il y a aujourd'hui entre les mains des professionnels du financement, est-ce que le financement de la rénovation énergétique est accessible à tous
2: <rire> On va dire peut mieux faire. Il euh, y a encore des marges de progression. On voit d'ailleurs beaucoup d'établissements bancaires euh, se poser la question de savoir mmh. comment accompagner la rénovation énergétique. On a des débuts de produits verts euh, qui arrivent sur le marché, mais il reste vraiment portion congrue. Donc euh, on a encore du boulot, mais euh, la voie est belle.
1: D'accord. Il n'y a pas à réinventer toute la machine
2: non, non, il non, faut toujours euh, se servir de ce qu'on a déjà su faire pour euh, inventer des produits plus simples. Euh, mais le but du jeu, c'est effectivement de simplifier l'accès, de rendre visible et de permettre aux gens d'accéder à ce type de financement. Donc, euh, simplifions.
1: On va s'arrêter sur ce mot-là, la simplification. C'est la, la volonté d'Ambrico-Dépôt, la volonté de et euh, la volonté d'Embrindis de pouvoir simplifier l'accès à la rénovation énergétique. Et la réussite passe par euh, cette compréhension et cette simplification. Merci à tous pour ce plateau euh, sur les Renaudais, sur comment réussir, comment peut-on réussir sa rénovation énergétique. Je pense qu'on a eu euh, de beaux cas pratiques. Merci. Merci.
2: Merci. Renodays,
0: le forum de la rénovation globale et performante des logements, les 12 et 13 septembre 2023, porte de Versailles, en partenariat avec Brico-Dépôt.